0: Около спорта Ну что ж, друзья, всем добрый день Наша тема сегодня это восприятие американского спорта Восприятие глазами незрячих И наш специальный гость сегодня Это Наиль Алимжанов. Наиль, привет Привет, Вася, привет, привет нашим зрителям да, ну, возможно, многие с тобой знакомы, возможно, тебя слышат сегодня впервые, поэтому давай немножко наших радиослушателей попробуем э, с тобой познакомить, тебя в этом контексте спортивном представить. Расскажи вообще твои взаимоотношения со спортом сегодня, э, увлекаешься ли сам, наблюдаешь со стороны, если да, то зачем, с за какими видами?
1: Uh -huh. Ну, э, спорт любил всегда, собственно, с самого детства, даже когда еще немножко видел до 9 лет. Да и потом как-то так сложилось, что в школе народ весь рядом, окружающий, так сказать, да, был такой спортивный. вот, Ну, физкультуру, естественно, как нормальные, здоровые, крепкие ребята мы воспринимали всегда очень хорошо. Вот. Ну, и спорт всегда в целом любили. Более того, я уже потом, после школы, занимался спортом, ну, как это, не знаю, можно это назвать профессионально, но у меня есть звание мастера спорта по голболу. Вот, я, собственно, играл и в голбол, играл и в футбол среди незрячих спортсменов, тогда, когда у нас этот вид спорта только, ну, вот, официально начался, да, то есть мы, в общем, были как раз из тех людей, которые начинали все это в нашей стране, вот, Ну, и в целом спорт люблю, слежу больше за футболом, поменьше слежу за хоккеем, ну, и в контексте нашего разговора об американском спорте. Немножко так краем глаза уже сейчас смотрю за видами спорта, популярными в Соединенных Штатах. А почему вообще так получилось? То есть, ну, с чего бы вдруг вот этот весь контекст наш ко мне был применим? Ну, просто в свое время, да, это было уже достаточно давно, мне было 15-16 лет, 95-96 год, я попал по обмену в Соединенные Штаты на 11 месяцев. И, собственно, жил там в обыкновенной американской семье. Никого рядом русскоязычных граждан не было практически. Ну и, соответственно, жил и учился в обыкновенной американской школе, в зрячей школе. Вот. Ну и плюс еще жил в таком для Соединенных Штатов в определенной мере культовом месте. Это город Питтсбург, который для обыкновенного жителя Соединенных Штатов, в общем, ни о чем может быть, и не говорит. А со спортивной точки зрения это, естественно, культовое место, ну, хотя бы потому, что там базируется Питтсбург-Стиллерс, это команда по американскому футболу. Ну,
0: по популярности это, наверное, как там «Спартак» у нас, да, футбольный. Знаешь, у меня сестра увлекалась хоккеем, и как раз вот на середину 90-х пришелся пик ее увлечения – мне тогда был интересен баскетбол, эпоха Майкла Джордана, а как раз она вот следила за Национальной хоккейной лигой, и я до сих пор помню, как-то на меня это тоже немножко распространилось невольно. Я, честно говоря, хоккей не очень люблю, но подспудно я следил все равно, невольно слушал, какие матчи происходят, что там, кто с кем играет, да, кто там на ведущих ролях. И до сих пор помню и как раз в Питтсбурге пришлись, по-моему, на тот период игры Ерамира Ягра, Саку Тему Селяне. Вот в разные года они, наверное, в этой команде присутствовали. Да, я сейчас могу напутать. Но а, вот для меня Питтсбург – это, конечно, прежде всего хоккейная команда. Я понимаю, что а, крупные американские города, как правило, не замыкаются на одном виде спорта и не только на профессиональном а, виде спорта. Но давай поговорим, наверное, о, после того, как ты м, приехал на учебу в Соединенные Штаты, какой первый матч ты посетил, как это произошло, то есть, ну, вообще рядовое событие для обычного американского жителя, или это все-таки, ну, некая история особенная?
1: Ну, вот в Соединенных Штатах есть, скажем так, виды спорта, на которые попасть проще, да? например, не очень сложно попасть на хоккей, и хоть и достаточно дорого, но все-таки относительно несложно совсем несложно попасть на бейсбол. Ну, если, конечно, это не какой-нибудь там Чикаго Капс, на которую билеты выкупаются, там на большой стадион они выкупаются. Ну, все равно можно купить, да. Но, как правило, у них стадионы почти всегда солд out. Соответственно, на американский футбол попасть очень трудно. Ну, то есть, вот там прям люди ходят династиями, сезонные абонементы покупают династиями, и это прям вот такая прям семейная история. То есть вот на американский футбол, ну, если только очень сильно захотеть, вот можно за недешево где-то купить билеты попасть. К сожалению, мне на стилерс попасть не удавалось, ну правда, я на тот момент себе какой-то особой цели не ставил, то есть мне понравилось, я с удовольствием смотрел, следил, Uh, следил за бейсболом, и вот первый, собственно, матч, на который я вообще в Штатах попал, uh, это вообще-то был бейсбольный матч, uh, это было в Лос-Анджелесе, поскольку первый месяц я проводил uh, в Лос-Анджелесе, у нас там был языковой лагерь, это был матч Лос-Анджелес-Доджерс-Атланта-Брейвс. Uh, чем примечательный был матч? Тем, что он закончился за счетом 1-0. Ну, то есть, для бейсбола более скучную историю, И так считается, что бейсбол достаточно скучный вид спорта, но более скучную историю, чем 1-0, придумать ну просто ну нереально причем самое интересное что э, команды ведь играют там э, два или три матча подряд ну то есть если мы едем к кому то в гости то мы там соответственно играем серию даже не серию но просто два* три матча подряд потом там, мы едем дальше куда то или кого то принимаем у себя и тоже на два три матча и на следующий день они играли там же в лос анджелесе и матч закончился со счетом девять четыре ну, ну, то есть повезло вот просто как утопленником что называется
0: Слушай, ну вот про Доджерс. Ты попал на бейсбол для тебя в 15-16 лет. Ну вот для меня в 36 бейсбол все равно это ну, нечто под завесой тайны находящееся. Да? Такой вид спорта, про который я много слышал, но даже несколько раз прочитав правила, я все равно их не очень понимаю. Вот ты на тот момент хорошо себе представлял, что происходит, Вообще, кто зачем куда бежит, да, несмотря на то, видишь ты этих людей или нет. Uh -huh. Вообще, uh -huh. ну вот, насколько для тебя это было как-то значимо, понятно?
1: Вообще было не, не очень понятно, что происходит и как, но просто на тот момент я был в составе группы русских студентов, то есть, ну, у нас как бы была группа такая собранная, и мы именно в составе группы поехали тогда, для нас была организована как бы, была организована поездка на стадион, и ребята, с которыми я общался, ну, как бы они очень быстро там ко мне привыкли, это все были зрячие люди, я достаточно быстро с ними, ну, так сказать, удалось нам так нормально скооперироваться, мы, в общем, быстро нашли общий язык, и ребята объяснили в общих чертах там правила, и, ну, опять же, все это плюс-минус только в общих чертах. То есть, если бы мне, например, сказали, вот, ну, выйди на поле, <laughs> да, и найди там что-нибудь, где первая база, вторая база, это все у меня была возможность посмотреть уже позже, причем вообще не в контексте бейсбола. Я чуть-чуть, может быть, расскажу об этом тоже. Это было вообще в контексте другого вида спорта. Вот. Но а, примерно представление я имел о том, что происходит и как, как это будет происходить. Но в целом, конечно, то есть, э, ну, надо разбираться. Это, вот, это часто, вот, если мне что-нибудь там, э, про крикет какой-нибудь, кто-нибудь что-нибудь начнет рассказывать, это, это вообще без понятия. Как, откуда, куда, что там с этим делать. Да? Хотя это тоже вполне себе вид спорта нормальный, популярный,
0: интересный. Ну, для нас странный, наверное, где-то. Ну, да, мы все время, когда наблюдали э, с друзьями за фильмами, в которых кто-то отбивал битый мяч, мы все время пытались понять, это хорошо, если он куда-то очень далеко отобьет, или ему нужно отбить куда-то ближе к своим игрокам. В общем, э, какого-то единого понимания этого процесса, конечно, не было. Хорошо, э, После того, как ты покинул а, Лос-Анджелес, а, перебрался в Питтсбург, а, какие виды спорта там тебе удалось посетить? А,
1: тоже бейсбол. А, это был матч команды Питтсбург-Пайротс. Последний домашний матч в сезоне. Более того, так складывались обстоятельства, что это мог оказаться вообще последний домашний матч команды в, ее, в истории этой всей франшизы. Да? А, потому что на тот момент Питтсбург-Пайротс были ну, прям вообще в печальном положении. Uh, ну, вот, можете себе представить, uh, за весь сезон на команду в среднем ходило что-то там такое по 10-11 тысяч зрителей на матч. Это прям вот, ну, очень плохой показатель, даже если у тебя стадион вмещает 30-35 тысяч. То есть, uh, это говорит о том, что все это очень плохо продается, команда играла отвратительно, uh, денег не было, и там вообще стоял вопрос о том, чтобы команда куда-то переезжала в другой город, ну, в общем, в итоге ее там выкупил. Какой-то предприниматель И я просто хорошо запомнил Этот матч еще Потому что это как раз был матч Где наверное максимальное количество людей пришло За весь сезон Он конечно не был стадион полный Но ближе к концу Когда команда опять же проигрывала Даже несмотря на то, что это последняя игра дома Которая в принципе это ничего не значит Но даже тут они как-то не очень расстарались Они играли с Cardinals 9-3 что ли проиграли и на последних инингах уже весь стадион стоял и скандировал «Let's stay Bucks», ну, имея в виду, что их так и называют там «Bucks», «Bucks», Bucks, что команда должна остаться в городе, потому что, ну, если там со стилерс, ну, тут вообще трудно представить, что Steelers когда-то переедут куда-то из Питтсбурга, да, потому что, или там пингвины, ну, это там просто невозможно, это непонятно, что должно страшное случиться, то Pirates, в принципе, они выигрывали же когда-то World Series, то есть они, ну, приличная команда была в свое время, но э, вот в те годы она прям, ну, вообще жестко уехала вниз. И вот стадион стоял, скандировал, э, значит, ну, призывая там, руководство э, клуба сделать все, чтобы, значит, команда осталась. И это был э, вот первый матч, который в Питтсбурге мне удалось посетить. И еще я был на, на матче Питтсбург Пингвинс. Э, там получилась такая история, э, человек, у которого я жил в семье, ну условно там отец семейства, да, он работал в больнице, и у них в больнице там появилась возможность вот приобрести билеты. Клубы так делают, они распространяют свои билеты там с какой-то скидкой, еще как-то, да, через всякие разные организации. Ну и вот он сам, собственно, сказал мне, что сам за 50 там с лишним лет жизни в первый раз ходил на хоккей, как раз мы вместе пошли, он купил билеты, он знал, что я люблю хоккей, люблю Питтсбург. Я за командой, за пингвинами следил на протяжении всего сезона. Ну, то есть я прям вот конкретно-конкретно следил. Это же ведь еще было то время, когда НХЛ была такая классная, веселая. То есть там 50 шайб за сезон забросить, это в принципе для Ягора или Лемье. Они просто между собой пари заключали. На шампанское я хорошо даже помню этот момент. Кто первый там настреляет 50 шайб. То есть тогда это прям они 50-60 шайб за сезон забрасывали свободно. Тогда вообще показатели были бомбардирские, такие очень серьезные. часто все это стало поменьше. Ну, более жестко да, стали играть в более оборонительный хоккей. Тогда все-таки он хоккей был такой ну, настоящий, как мы любим. Много забивали. Ну, то есть, это было даже смотреть весело. И вот это был матч с Вашингтоном. Это была тогда, она, по-моему, называлась еще «Сифик-арена». 17 с лишним тысяч зрителей. Ну, для НХЛ это совершенно обычная история. И 4-2 выиграл Питтсбург, и мне забросил тогда 2. Почему я это помню? Через почти 30 лет.
0: Ну, слушай, мне кажется, когда ты посещаешь эти матчи не так регулярно, да, это... Каждый из них запоминается в отдельности. А когда это единичные события, безусловно, какие-то отдельные моменты должны врезаться в память. И это такая, ну... Понятная история. Скажи, вот бейсбол, хоккей, когда ты приходил, понятно, что ты был не один, но сталкивалась ли ты с какими-то специальными сервисами для людей с инвалидностью, с нарушением зрения? Ну, говорили ли тебе, может быть, что они существуют?
1: Ну, вас на тот момент, конечно, нет. Такого еще вот прям глобально... Опять же, тем более в таком городе, как Питтсбург, он все-таки, ну, по спортивным меркам, это такое, ну, скажем, очень известное популярное место, да. А с точки зрения обычного обывателя Питтсбург, это же такое, ну, захолустью конечно, не назовешь совсем, но ну, точно там не Нью-Йорк какой-нибудь, да, то есть даже если вдруг какие-то специальные сервисы там существовали бы, ну, Боюсь, что туда бы они пришли, ну, точно, наверное, не в первую очередь. Поэтому особенно нет, такого не было. Я знаю, что уже тогда незрячие люди, которые ходили на стадионы, они могли брать с собой радиоприемник. И если есть трансляция, то, соответственно, такое некое подобие теплокомментария получать через вот радиоприемник. Ну, или уже, соответственно, им, там, может быть, это рассказывали соседи что-то. Хотя, опять же, ну, я живу вот и у нас в стране, после уже тоже, сколько мы ходили с ребятами на футбол, на тот же, да, ходили безо всякого тифлокомментария, и, в принципе, это особо не мешало воспринимать то, как проходит игра. Я обычно всегда был с кем-то, поэтому, ну, как бы специально давать кому-то знать, что вот у нас тут идет там, инвалид по зрению, да, и что-то там необходимо специально сделать, необходимости
0: такой не было обычно. Хорошо, а позже э, ты сталкивался где-то э, ну, с комментарием именно североамериканских лиг, там по ТВ, по каким-то сервисам э, в виде подписки?
1: А, непосредственно, ну, именно чтобы как-то для нас, нет, не видел. А вообще, в целом, конечно, есть, ну, то есть это доступно... Э... Сейчас уже достаточно давно доступно. Можно для любого практически вида спорта, для любой лиги а, североамериканской а, приобретается подписка, по которой можно и смотреть матчи, смотреть их потом в записи, смотреть все матчи, там, тура. А, для бейсбола мне очень нравится эта история. А, есть приложение, называется MLB At That. А, сейчас, к сожалению, вот из-за всех этих сложностей последнего времени а, не очень понятно, как, например, его там оплачивать. Но суть в том, что... Там можно, соответственно, за небольшую совсем денежку ну, прямо что-то не один доллар в месяц или там полтора доллара в месяц, не знаю, можно получить возможность слушать матчи и ну, слушать матчи в режиме реального времени. Причем, что интересно, слушать их, выбирая комментарии, которые ты, которые ты будешь получать. Либо это будет комментарий представителей одной команды, ну, скажем, журналистов работающих, да, от одной команды, либо это будет комментарий от журналистов другой команды. То есть это прям вот очень удобно. Я на протяжении какого-то времени прямо вот также за пицбургской командой следил а, через это приложение. Просто ты как по радио слушаешь,
0: по сути. Слушай, ну, а это специальный сервис, да, то есть не расчете... он, он,
1: Он просто, я не думаю, что он ориентирован как-то на незрячих людей. Uh, вряд ли. Uh, хотя, ну, кто знает. Знаешь, может быть, просто на самом деле многие люди же еще uh, могут слушать uh, тот же матч, например, когда они едут в машине. Да, ну, ты знаешь, что там намного жестче uh, все это в правилах дорожного движения прописывается. Там запреты uh, разговаривать по телефону, пока ты за рулем, да. И, соответственно, если там где-то кто-то увидит, что ты, пока ты за рулем едешь, там на что ты еще отвлекаешься и смотришь. Ну, за это можно, в принципе, налететь достаточно серьезно. И э, вот эта вот традиция, как это, слушать какие-то спортивные трансляции по радио, э, она такая достаточно давняя везде уже, да, а там так это прям вообще очень активно. Даже, ну вот еще тогда, когда там, мы куда-то ездили, когда я там был 95-96 год, мы могли ехать в машине и прям слушать трансляцию какого-то спортивного события просто по радио.
0: Хорошо, ну вот в этом сервисе комментаторы, которые работают да, и комментируют, либо являясь журналистами одной или другой команды, они, с твоей точки зрения, ориентируются на то, что их смотрят или слушают?
1: Трудно сказать, потому что я просто не могу сейчас сказать уверенно, можно ли, наверное, можно получить и видеотрансляцию, да, просто это будет стоить дороже. Скорее всего, можно получить и видеотрансляцию. Но я пользовался именно вот возможностью аудиотрансляции вот такой вот. И это всегда было очень удобно. Потом они же там работают обычно по двое, по трое. Uh, у них, ну, это такая вообще классическая история, когда, значит, один человек uh, ведет вот этот вот play-by-play, -play, да, то есть uh, вот рассказывает, что происходит сейчас, uh, другой человек uh, сопровождает все это какими-нибудь uh, сносками, там, статистическими, да, тут же что-то вспоминая или куда-нибудь подсмотрев uh, какую-нибудь там статистику, что американцы же, они обожают все считать. Они прям, они вот любят считать все, то есть там голы, очки, секунды – это еще мелочи. Они могут посчитать там среднее количество, я не знаю, съеденных хот-догов на матче. Кстати, вот про хот-доги я чуть-чуть отвлекусь. Вот мы говорим, что они все считают. У них, например, у многих команд есть такая опция, у бейсбольных, конечно, это более, так сказать, традиционно, скажем так, когда ты можешь купить билет на матч, и на определенные матчи, на определенные места – Продаются билеты, они стоят подороже, с безлимитными хот-догами. Вот прям на полном серьезе. То есть ты прям берешь себе такой билет, он стоит дороже э, обычного. И ты вот, э, придя на это место, ты можешь за этот вот, матч съесть нелимитированное количество хот-догов. Ну, у них как бы вот э, вся эта история с продуктами э, и посещениями спортивных мероприятий, она такая традиционная тоже. да, То есть если это бейсбол, то это, конечно же, Арахис, да, крекеры, поддоги такая вот известная тема. Вот. ну, в частности, есть и вот даже такой маркетинг использ... маркетинг, конечно, если правильно используется,
0: чуть-чуть а, назад давай вернемся к комментарию, да, чтобы эту тему закрыть. А, с твоей точки зрения, вот неважно, не на что бы не ориентировался а, ведущий, Насколько это понятно с точки зрения незрячего болельщика?
1: Это понятно. Это понятно, потому что они все-таки достаточно четко это все делают. То есть, они описывают, кто куда отбил, ударил, как это сделал. У них все-таки комментаторы, они сосредоточены именно на том, чтобы ну, и комментировать все это четко, то есть, локализовать события четко, уверенно, правильно. Ну, помимо того, что, конечно, да, это же все еще и шоу какое-то, понятно, но э, вот у них, в отличие от наших комментаторов, там нет такой истории, э, когда они будут там два часа рассуждать о чем-то, о чем угодно, только не о том, что происходит на площадке, э, такого у них почти не бывает. Mm -hmm.
0: Ну, ты знаешь, вот я больше наблюдаю за баскетболом, я, наверное, не смотрел с таким оригинальным комментарием игры, но я многие игры смотрел с наложением комментария на оригинальный звук, да, и ты подспутно все равно слышишь, что люди говорят, да, о чем они говорят. Ну, далеко не всегда мне представлялось это ну подробным каким-то, да, и очень содержательным. но возможно, это... Ну, я так попадал, да, действительно, тут имеет смысл как-то больше в это погрузиться. Хорошо, давай вернемся к посещению игры и к тем событиям, которые ее сопровождают. Потому что часто, когда мы обсуждаем различия в подходе, к организации тех или иных мероприятий не только в нашей стране и в Америке, а в Европе и в США, разница достаточно серьезная. Вот смог ли ты ее на себе прочувствовать? Ведь это действительно событие, и ну, игра и ее результат, как мне кажется, далеко не единственная да, в этой истории, потому что здесь... Целый ритуал, особенно для тех, кто посещает а, игры неоднократно, кто это делает с друзьями или с семьей, да, и вот а, индустрия, например, а, ну, не знаю, того же а, кейтеринга, да, а, как, каких-то развлечений, то, о чем ты уже начал говорить, это, ну, неотъемлемая составляющая любого спортивного мероприятия в Северной Америке, так ли это?
1: Конечно, конечно, но ну, это же вообще целая культура, можно сказать, да? то есть, это же вот, ну, поход на, там, матч с семьей, э, это, ну, прям такая история на целый день, то есть, это, это значит, там, с утра когда ты встаешь, к этому всему готовишься, во-первых, опять же, э, мы берем э, историю про весь этот мерч от разных команд, да? это у нас тут э, для любимой футбольной команды, э, там, в их магазинах, ты сейчас кроме формы, неизвестно, настоящие или нет, там, или еще чего-то, трудно что-то найти, да? а в Европе или в Штатах там вот есть все, зубные щетки, не знаю, носочки, трусики, все что угодно а, вот, от твоей любимой команды, то есть ты можешь прям вот просто одеться во все это, еще завернуться флагом, я не знаю, то есть будешь весь вот на цветах, что называется, идти, да? все это вот ты заранее готовишься, ты собираешься, ты едешь, а, уже на стадионе какие-то мероприятия происходят до матча. То есть э, это что-то для детей развлечения всегда. По воскресеньям э, у многих команд есть такая история, у бейсбольных команд, Kids Run the Bases. То есть после матча у детей есть возможность э, оказаться на поле и побегать по этим базам, да, э, что для них, конечно, ну, просто вот э, такая возможность... Ну, вот когда нам с тобой дадут возможность, не знаю, на открытии арене выйти на поле после матча и походить хотя бы просто по полю, я уж не говорю о том, чтобы там пожать кому-то руку или еще что-то, да? То есть это же прям вот, ну, целая-целая такая, целая индустрия. Поход вот от, там, с момента, как ты проснулся до момента, как ты покинул стадион и приехал домой. Если ты с семьей, то ты, может быть, еще в каком-нибудь авторизованном ресторанчике поужинал. После матча. Если ты там с друзьями, то ты пошел в какой-нибудь бар на территории стадиона, где тоже, соответственно, вместе с людьми на цветах тоже там как-то завершил вечер. Ну, то есть, это прям целая-целая большая такая история. И понятно, что кейтеринг весь этот и на матче тоже обязательно все это ну, соблюдается, то есть, все это есть.
0: Mm -hmm. Ну вот, сталкивался ли ты с какими-то, может быть, необычными активациями, активностями, развлечениями, которые там присутствуют? Понятно, что, наверное, ну, может быть, опыт непосредственно посещения у тебя небольшой, но, может быть, тебе рассказывали там ребята, студенты, те, с кем ты проживал, знакомые.
1: Ну, непосредственно я не сталкивался, потому что у меня вот так получилось, что я оказывался на матчах, ну вот в таких ситуациях в Лос-Анджелесе это был просто один матч, какой-то рядовой матч, вообще посреди недели, что, кстати, тоже такая история. Ну, вот в Питтсбурге это был последний там домашний матч, еще и дождик там постоянно накрапывал, то есть, ну, как-то прям такое атмосфера была прям не ахти какая. Но в целом я просто знаю, что много разных мероприятий, во-первых, еще в чем штука, в различных видах спорта в календаре команд есть э, игры, посвященные каким-то разным событиям, событиям локальным, связанным как-то с городом пребывания, да? событиям, связанным э, с какой-то общей историей, да? а каким-то э, событиям, связанным, ну я не знаю, там день информированности об аутизме или еще о чем-нибудь, да, там э, о каких-то заболеваниях, день там посвященный э, людям с какими-то другими заболеваниями. День, ну, то есть много-много разных э, событий. Я не знаю, день, например, там, ретро-день, когда команда выходит на поле в форме команды э, вот этой вот победителя, там, чемпионата 73-го года. Да, то есть прям ретро-форма, все, этих ветеранов находят, они там их привозят, э, с ними общаются, все это вот происходит. Ну, то есть помимо того, что какие-то обычные ситуации, там, выходные дни постоянно что-то происходит, они все время рекламируют это. Да, когда можно до матча с детьми прийти где-то там покушать бесплатно мороженое. Или где-то прийти там получить какую-нибудь пиццу от там, местного спонсора, который там именно в, на этом матче он является там кетеринг-спонсором да, или еще что-то. Ну, то есть вот таких историй очень-очень много. Почти всегда можно наткнуться на какую-нибудь активность, на какую-нибудь развлекалого. Да. Раз, могут раздавать там флаги или кепки, ну если это бейсбол, там шапки, соответственно, да, то есть э, футболки. По пятницам у Питтсбурга э, регулярно была такая история. Первые там 10 тысяч зрителей пришедших на матч получают в э, подарок футболку команды.
0: Ну, для наших э, видов спорта первые десять тысяч иногда звучит так немножко непонятно, да? потому что <laughs> не факт, что вообще десять тысяч на какую-нибудь игру придет. Я
1: <свят> думаю, что Spitzburg Pirates, это как раз именно с этим и было связано, потому что им надо было ну, вот хоть как-то делать так, чтобы люди шли. А люди, ну, там зритель, он как бы очень быстро реагирует, если понимает, что полная неразбериха происходит, зритель просто перестает ходить.
0: Ну вот, кстати, по поводу интереса к спорту и к результату как таковому, ты знаешь, ну, ты, наверное, слышал про такую баскетбольную команду, как Нью-Йорк Никс, которая играет на арене Madison Сквер Гарден. И практически всегда там арена забита битком. И результаты команды, ну, очень, скажем так, последние годы скромные, да, несмотря на то, что... Привлекались серьезные игроки, прямо сочетание звезд формировались, но вот ни тренеры, ни отдельные персоны не могли улучшить результаты команды. И были сезоны, когда Нью-Йорк занимал последние места, там выигрывал из 82 встреч 10-15, но при этом все игры был солдат, out, да, все билеты проданы. И ну, кто-то из спортивных журналистов высказал точку зрения, что ну, средний американский зритель, он приходит а, на развлечение, Ему вот этот конечный результат а, команды нью York Никс он не так важен. А, вот ты можешь, а, не знаю, провернуть, согласиться с этой точкой зрения? Прочувствовал ли ты ее на себе?
1: Ты знаешь, ну, тут, наверное, в Нью-Йорке еще... Ну, то есть я не, не подвергаю сомнению то, что говорят журналисты американские, это действительно так, на самом деле, очень часто это так и происходит, когда зрителю, ну, во-первых, зритель не каждый раз идет, ну, один и тот же зритель, да, на матче. Там, если мы говорим про баскетбол, про тот же, да, да про любой почти вид спорта, ну, кроме, может быть, американского футбола. Там, я говорю, там абонементов продается больше, чем в целом, ну, билетов, как бы, да. То есть ты вот захочешь попасть на матч, и это будет проблема, это будет очень сложно. Вот там, пожалуй, люди идут, хотя тоже там странных всяких ситуаций возникает много. Ну, то есть, там есть, например, команда кривлен браунс которая там э, играет, ну, там уже над ними кто только не насмехался в последние там годы особенно, да. И все равно, э, ну, как бы народ э, плюс-минус, там народ идет. В целом, э, ну, нет, я не буду это опровергать. То есть это действительно плюс, мы же не будем забывать еще о том, что Нью-Йорк, в принципе, это такой большой город. Нью-Йорк-Никс, это же все равно вывеска, так или иначе, да, поэтому какие-нибудь э, селебрити туда часто ходят, наверняка. Ну, я больше чем уверен. Э, если бы э, это, ну, там речь шла о какой-нибудь команде из не очень большого города, э, которая вот играла бы неважно, то, скорее всего, там в какой-то момент все-таки, наверное, стадион не заполнялся бы.
0: Хорошо, вот про локальные сообщества, да, если Нью-Йорк это действительно, ну, такой супер-мегаполис, то ведь есть и франшизы, которые находятся в таких, ну, явно не самых больших городах, и Питтсбург, наверное, хороший в этом отношении пример, но мне кажется, есть и еще такие более яркие, да, для, ну, наверное, нашего, российского футбольного чемпионат не характерный, да, было бы странно, если бы у нас какая-нибудь команда из а, Сызрани, да, являлась таким интересным и привлекающим зрелищем. А... С твоей точки зрения, вот это умение привлекать интерес к своим спортсменам, причем не на высшем профессиональном уровне, а начиная со студенческой скамьи. Как это формируется? Да? то есть За счет чего такой интерес поддерживается? Мы недавно с коллегами делали подборку различных рекордов и достижений, и вот там в топе игра между студенческими командами, которую посетило там 115 тысяч человек. Да, между студенческими командами. Вот в нашей стране, я не знаю, даже, наверное, не то, что за деньги, а если бы тебе заплатили, это не факт, чтобы пришел. Да, там это мероприятие, на которое продаются билеты, на который большой спрос. Вот здесь как люди... Как им удается да, формировать этот интерес и поддерживать его на таком высоком уровне?
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь секрет в том, что, ну, вообще, как бы многие американцы, они вообще говорят, что студенческий спорт он такой более чистый, более такой девственный, что ли, с точки зрения всяких там товарно-денежных отношений и вот этой прочей истории. Потому что, ну, профессиональный спорт это же все про деньги в любом случае. То есть это такое шоу, которое все равно на продажу. Которые все равно большие, огромные контракты, это все там обсуждается всегда. Этот подписал на 5 лет за 180 миллионов, этот еще что-то. Ну, то есть, это вот все время какие-то вот такие вот истории. Спорт студенческий или спорт там даже школьный, это все-таки все еще вот про такой честный спорт. Быстрее, выше, сильнее, да. Там не так, ну, нет такого фактора финансового. Uh, и понятно, что они все равно оттуда все, ну, очень многие уходят в профессиональные лиги, да, в итоге. Некоторые, правда, вот как Коби Брайант вообще после школы uh, сразу уходят uh, играть. Но uh, в основном, ну, в основном все равно, uh, опять же, идут студенты. Там, понимаешь, такая интересная штука. Вот uh, многие uh, спортсмены, студенты, они же приходят из школ в те же самые колледжи там, или университеты они туда в эти университеты попадают потому что они спортсмены понимаешь как то есть они в школе уже играя э, прилично а среди школ там тоже заруба происходит будь здоров вот смотри я жил в городе Кановзел э, городишко такой с населением что-то там 7, что ли или 8 тысяч человек ну прям маленький город э, и у нас в школе э, была э, школа вот где я учился Кановзел синий хай school э, и у нас был стадион в городе, стадион на пять тысяч зрителей. И наша школьная команда, вот этих наших старшиков, играла ну, в вот, какой-то вот этой местной лиге. И по пятницам, когда матчи проходили там у нас дома, город просто вымирал. Ну, то есть реально весь город шел, брал билеты по 5 долларов и шел на эти матчи. И весь город. А я просто присутствовал на всех этих играх, потому что, ну, вот девочка, у которой я жил, кстати, тоже незрячая девочка, она принимала участие в марчинг-бенде, это вот этот марширующий оркестр. Ну, из фильмов американских наверняка знаешь, видел много, да, вот этого всего показывают. И они на матчах принимали участие, играли в перерывах там, и поэтому ну, мы все время как бы вместе ездили. Только я просто зрителям ездил обычно. И у них уже начиная со школы, это вот история с полными стадионами э, и с тем, что это все прям вот популярно-популярно. Ну и поскольку, ну там же нет пока еще вот этой всей вот деньги, вот этого всей, всего этого бизнеса, то есть все это вот пока по чесноку. Я быстрее, значит быстрее. там Я сильнее, значит сильнее. И потом соответственно школа заканчивается и многие из этих ребят, которые уже там на школьном уровне себя чувствуют, а я их видел, я же с, с ребятами с футбольной команды с нашей два-три месяца где-то практически подряд ушел за одним столом, сидел. И многие из этих ребят, они уже там к какому-то моменту чувствуют себя просто ну кум-королю. Естественно, уже университет их ищет. Не они там смотрят, так, где я там буду дальше учиться или что делать, а многих из них университеты находят и говорят, вот тебе, пожалуйста, скаловщик, вперед, только ты будешь играть за нашу команду.
0: Да, безусловно, ну и, конечно, тот интерес, который прикован и к школьному, и тем более к студенческому спорту в Северной Америке, он ну, не сопоставим ни с какими юниорскими соревнованиями, ну, ни в одной другой лиге, да? потому что, действительно, мы никого не знаем из молодых спортсменов, о них не говорят и столько не пишут, Хорошо, ты знаешь, в завершении такой вопрос относительно философский, но давай попробуем в пару минут уложиться. Как ты думаешь, если бы тебе необходимо было описать, в чем секрет популярности американского спорта, как бы ты мог это сделать?
1: Наверное, в том, что они просто умеют это все подавать, и ну, продавать, наверное, уже потом, они умеют все это правильно подавать. Вот они умеют это делать э, так вот как-то интересно. То есть, вот ты же говоришь, вы смотрели какие-то фильмы, да? Раз там что-то где-то бейсбол. Ну, чего нам этот бейсбол? Вроде как, да? А все равно в какой-то момент там становится интересно. Слушай, а, а как все-таки лучше, если там он сильно ударит и куда-нибудь туда за пределы стадиона отправят Или еще что-то? Ну, то есть, э, вот зацепляемся мы за это, да? Это Каким-то образом глаз останавливается все равно на этом. Вот они умеют это правильно подавать. Наверное, прежде всего, история именно в этом.
0: Да, я думаю, что э, во многом да, умение упаковывать очень важно во всех сферах, ну и в индустрии развлечений, к которой спорт, безусловно, также относится. Это правило также применимо.
1: Вот смотри, буквально две секунды перебью, прости, пожалуйста. Э, буквально недавно где-то читал. Вот, понимаешь, это вот... кто еще будет это делать? В каком-то из американских городов, там, где стадион прям вот уходит, что называется, в море. Сейчас просто не вспомню точно, у кого именно все-таки в итоге это было. Так вот, штука в том, что там часто во время бейсбольных матчей мячи эти, они вылетают за пределы стадиона. Более того, там, ну, статистика ведется, кто выше, дальше, сильнее, этот хоумран сделал, да? Так вот есть человек, который на протяжении там с каких-то лет подряд э, находился специально за пределами э, стадиона во время матчей команды и наловил какое-то рекордное количество вот этих мечей, выпущенных со стадиона. Но вот, казалось бы, кто это будет считать, да? Кому это в принципе надо? Но вот они умеют это делать. То есть они вот где, они его нашли. Они специально его там отыскали, там все это отсняли, показали. Я знаю, что в Питтсбурге там тоже, собственно, ребята так делают, но там просто прогулочные корабли проходят по реке, и там иногда есть возможность во время матча, если что-то прилетит, попробовать поймать. Но вот там специально, по-моему, в Сан-Франциско все-таки это было, специально человека нашли, все это там посчитали, определили, рассказали. Ну, то есть вот умеют
0: они это делать просто умеют. Да, мне кажется, действительно, здесь много факторов, ну и, конечно, культура формирования отношения в том числе к восприятию спорта с самых ранних лет в этом играет а, большую роль. Ну что, спасибо тебе. Сегодня у нас в гостях был Наиль Алимжанов, который поделился своим мнением по поводу североамериканского спорта. Меня зовут Василий Дрожин. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Спасибо большое всем. Спасибо. Около спорта.